0: Unter 3, der phoenix-Politik-Podcast.
1: Einen schönen guten Tag, geschätzte Unter-3-Gemeinde. Wir schreiben hier Freitag, den 2. Februar des Jahres 2024. Es ist kurz nach 14 Uhr. Und hier ist auch wieder Thorsten Faas.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 95 des phoenix-Politik-Podcasts.
1: Und wie gewohnt natürlich auch hier Erhard Schärfer. Wir müssen über Bremen sprechen. Euer eindrucksvolles 5 zu 0 gegen den SV Werder. Sechs Tore durch Hurricane. Respekt. Ich ich gönne es dir ja, Erhard, tief im Innern. Wobei ich
2: sagen muss, Werder Bremen löst in mir immer doch so einen gewissen Reflex aus, könnte man sagen, weil die ja die goldenen 80er, 90er mal hatten und in meinem Kopf wirklich immer noch eine sehr, sehr starke Mannschaft sind, gegen die wir Bayern-Fans und auch Spieler uns echt immer sehr schwer getan haben.
1: Muss man, muss man schon sagen. Insofern stichst du doch auch in die Wunde ein bisschen. Ich verbinde mit ähm, Bremen das Pokalfinale 89, was irgendwie quasi zur Wiedergeburt von Borussia Dortmund geführt hat. Damals äh, der Pokalsieg mit dem Held von Berlin. Wir müssen, ihr habt eine Reaktion gezeigt. Absolut. Ja, absolut, das können wir festhalten. Wir müssen trotzdem über Bremen reden, denn unser Gast ist heute der Präsident des Senats. Ihr dürft über Bremen reden, oder ist das nicht so? <lacht> Er ja, schon zu Wort gemeldet. Unser Gast ist heute, falls Sie ihn noch nicht erkannt haben, der Präsident des Senats und Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen. Herzlich willkommen, Andreas Bovenschulte.
3: Moin.
2: Kollege Schärfer sagte mir vorhin, er hat nichts über ein mögliches Interesse ihrerseits am Fußball gefunden.
3: Doch, ich bin Inhaber von zwei Dauerkarten mit meiner Familie und ähm, schaffe ich nicht immer. Äh, manchmal luxen es mir auch die Töchter ab, äh, aber Im Weserstadion aber. Im Weserstadion, bin (lacht) in Werder natürlich seit langem und langfristig verbunden und äh, muss gerade sagen, mehr ein Ab als ein Auf in den letzten Jahren gewesen, aber gerade jetzt gibt es doch wieder einen Silberstreif am Horizont nach den letzten Spielen und dem Einstieg lokaler und damit nicht renditeorientierter Investorinnen und Investoren. Jetzt, das sind eigentlich schon ganz gute Zeichen. Wir feiern ja jetzt auch groß 125 Jahre. Aufbau. Werder und er äh, muss schon sagen, auch die letzten Spiele gegen die Bayern. Das letzte Spiel war ja dann durchaus ermutigend. Ich dass, weiß das gar nicht mehr. Nee, schon vergessen, <lacht> haben die Sie an, an, gefallen. Das, das war tatsächlich mal, wo ich dann seit langem wieder Norbert und die Feiglinge mit zu Hause aufgerufen hatte bei Spotify. Aufbaugegner sind sonst immer wir, Thorsten. Also insofern ist auch
1: schön, dass ihr das ja, auch mal die Ich über- freue mich, ist das mich schön, total, dass, ihr das dass auch ich mal zwei Menschen so glücklich machen kann. oder? Ja, ja. <lacht> Aber die ganze Republik freut sich. Ja. Und das ist doch Vielleicht ist das, hat es das auch eine politische Dimension, wenn ihr einfach mal häufiger verliert. Ja, wobei, das muss
2: man ja jetzt auch mal sagen. Es ist ja auch immer ein bisschen unfair, dass gegen Bayern immer sich alle super, super, super anstrengen. Ne? Aber gut, ich will nicht klagen. Ja. Was macht das denn? Es gibt,
3: ja, gibt ja in der Bayern-Frage sozusagen zwei konkurrierende Theorien, die sind interessant. Die einen sagen, das ist ja die verfallstheoretische, die sagen, Geld schießt eben doch Tore. Und ein bisschen neigt man dazu, wenn man die absolute Dominanz sieht und auf der anderen Seite die These ist, und die stimmt eben auch, dass Bayern einfach eine absolut hochprofessionelle Politik und Vereinsführung in vielen Phasen gehabt hat und dass es nicht von ungefähr gekommen ist, dass diese Position erarbeitet wurde. Also insofern beide Thesen sind ja richtig und, 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 konkurrieren so ein bisschen immer um die, um die Deutungshoheit. Als Bremer sagt man natürlich klar, wer so viel Geld hat, hat die Dominanz und die Bayern heben hervor, da ist viel eigene Leistung drin, sich das aufgebaut zu haben. Also wenn man das jetzt fair und nüchtern betrachtet, und wir Bremer betrachten immer alles fair und nüchtern. Das da muss uns man im Ruhrgebiet so
1: überhaupt nicht anders. Nein, nein, überhaupt
3: nicht im Ruhrgebiet. Das, das, das ist ja sozusagen das Zeichen dafür. Da ist man überhaupt nicht parteiisch im, im Ruhrgebiet. Also da hat man keinerlei Gefühl zu Dortmund oder zu Schalke oder zu anderen sondern Das betrachtet man total nüchtern. Nö. Nein, nein, nein. Nee. Das, das war nee. jetzt nie.
1: Ich weiß es. <lacht> aber über, über, überhaupt nicht nüchtern. Aber wir erkennen Leistung an. So
3: ist das nicht. Das stimmt. Der Teil meiner Familie ist ganz äh, schwarz-gelb orientiert. Ach ja. Das, das, das war unter drei Danke an diesem, an diesem 2. Februar. Bei Toppen
1: können wir es nicht mehr, außer mit der ersten Rubrik. Und dann steigen wir auch etwas ernster ein.
0: Die Zahl der Woche.
1: Ja, und eigentlich sind das sogar zwei. Zum einen mehr als zwei Millionen Menschen bislang auf den Straßen gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD. Zum anderen minus zwei bis minus drei in den Umfragen. Wenn die Frage wäre, wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? Willst du ein bisschen unterfüttern noch, Thorsten? Ja, man könnte sogar sagen minus fünf, weil im
2: ZDF-Politbarometer gibt es ja immer die politische Stimmung. Ich habe das ja ja schon mal erzählt, auf die gucke ich ja immer besonders gerne, weil das tatsächlich die Zahlen sind, die roh gemessen wurden, ohne da irgendwie mit Gewichtung nochmal äh, dran zu gehen. Und da ist die AfD von 18 auf 13 abgerutscht. Auch sonst wirklich viele spannende Zahlen in Deutschland, rennt wie Politbarometer rund um AfD. Da bewegt sich schon was gerade. Und ähm, ich finde es auch wichtig, dass man, wir haben viel über den Aufstieg der AfD mhm. gesprochen, auch viel Umfrage gestützt, auch aus guten Gründen, soll man gar nicht kleinreden. Aber ich finde es auch wichtig, dass man darüber redet, wenn sich der Wind dann auch mal dreht vielleicht.
3: Wir
1: als Medien ja auch.
3: Wie sehen Sie die aktuelle Situation? Ja, das ist natürlich sehr erfreulich, diese Entwicklung. Also nicht das Niveau, das Absolute, das die AfD in den Umfragen erreicht hat. Aber erstmal die Tatsache, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind und ja auch noch gehen. Und zweitens, dass sich das dann auch niederschlägt in der gesellschaftlichen Stimmung, das ist sehr erfreulich, ein bisschen ja auch erwartbar und zwar, ich glaube, weniger deshalb, weil jetzt viele Hardcore-AFT-Anhänger auf die Demonstrationen gegangen sind, das kann man glaube ich ausschließen, aber es ist bei so einer massenhaften Politisierung passiert etwas, was man sonst ja auch in Wahlkämpfen erlebt, wo sich ja auch Umfrageergebnisse dann verändern können, Leute setzen sich stärker mit einer Frage auseinander mhm. und äh, Wenn man das jetzt empirisch noch genauer erheben würde, würde man wahrscheinlich feststellen, dass am Rand halb überzeugte Wählerinnen und Wähler der AfD plötzlich infolge der Demonstration sagen, Uko, was war da eigentlich für ein Treffen und was haben die da tatsächlich diskutiert und was werden da jetzt für Vorwürfe erhoben und sich damit stärker auseinandersetzen, vielleicht als sie das bisher getan haben, plötzlich auch das Klima umschwenkt und, und dieses Gefühl es gibt einen unaufhaltsamen Aufstieg in den Meinungsumfragen, Hm. der AfD weg ist. Und das führt dann an den Rändern, Hm. das ist häufig so, führt das dann zum Abröseln, ob das nachhaltig ist. Das weiß man jetzt gar nicht, aber es zeigt eins, Politisierung und Mobilisierung und Gegenheiten kann einen Effekt haben und ich finde, das ist glaube ich das wichtigste oder die wichtigste Schlussfolgerung. An den Rändern meinen Sie, an den Rändern der Unterstützung der AfD, ja. oder? Also, weil ja, an die, den Rändern der Unterstützung der AfD, also man, wie bei jeder Partei, die ein... Aber ich meine nicht die Ränder ganz rechts, weil da nein. wird man nicht viel Hunger nein, nein, nein. Ne? aber Ich meinte an ja. den Rändern der Unterstützung der ja. AfD, also ich... Der, 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 häufig wird ja so getan, als ob AfD-Wählerinnen und Wähler ein ganz mhm. einheitlicher Block sind. Und das sind die ja auch nicht. Sondern es einen Kern, wie groß könnte ich jetzt gar nicht quantifizieren? Sie sind restlos davon überzeugt, sind auch gefestigt rechtsextrem oder wenn man so will, auch faschistisch orientiert. Und da kann man natürlich niemanden oder jedenfalls biografischen über sehr sehr lange Sicht äh, überzeugen. Aber wie bei jeder größeren Partei und leider müssen wir ja von einer größeren Partei sprechen, gibt es natürlich auch andere äh, mhm. Motive und gibt es Leute, die nicht vollständig ideologisch festgelegt sind und die kann man, Oder jedenfalls ein Teil davon kann man schon erreichen. Und das ist natürlich auch der Sinn der demokratischen Auseinandersetzung und Mobilisierung, auch Druck zu machen und dann Menschen zu erreichen wieder. Wie gehen Sie als als Bürgermeister, aber ja auch als
2: SPD-Politiker mit den Demonstrationen um? Ich habe manchmal das Gefühl, Parteien tun sich so ein bisschen schwer, was sie da jetzt tun sollen. Man will das nicht instrumentalisieren, aber schon natürlich auch sich zeigen wie gehen Sie ja, damit absolut. um
3: also wir haben kann man ja beschreiben wie das äh, wie das in Bremen war es war kurz vorher war sozusagen auch das Neujahrsempfang des Senats und ich habe natürlich dazu aufgerufen zur Teilnahme äh, aber die Vorbereitungen liefen auch schon und in Bremen hatte sich gezeigt dass sich da ein Bündnis von unten aus der Zivilgesellschaft gebildet hatte und gar nicht der klassische Trägerkreis DGB und, äh, und Kirche und Parteien so und dann haben die das auch so durchgezogen und in gewisser Weise ja. sag mal war das eigentlich auch eine Form von Stärke zu zeigen das kommt aus der Mitte der Gesellschaft und war gar nicht aus dem Staatsapparat oder irgendwo organisiert und dann waren es ja 50.000 und natürlich habe ich daran teilgenommen und äh, habe mich sichtbar gezeigt, wie der gesamte Senat und wie wie alle Parteien und wir haben das auf eine gute Art und Weise hingekriegt. Natürlich gibt es dann auch immer mal Diskutier- Diskussionen, wer ist legitimiert, sowas zu organisieren und wer nicht. Das gehört aber dazu, wichtig da war dass es ein echtes, breites Bündnis war und nicht eines, was eng geführt links der Mitte war. Das das halte ich für sehr wichtig. Vor allem auch in
1: den kleineren Städten in Ostdeutschland auf die Straße gegangen ist. Insofern sehen Sie sich als Politiker mehr als vorher in der Pflicht, das Ganze auf eine andere Art und Weise zu flankieren, als es bisher agiert wurde, was den Umgang mit der AfD anging. Es gab ja über Jahre, jetzt sind es bei zehn, dass Sie beispielsweise, beispielsweise im Bundestag sind, in in der Summe. Es gab verschiedene Bewegungen mit Empörung, dann mit Ignorieren. Jetzt heißt es immer wieder inhaltlich stellen, was aber auch nur in Teilen gelungen ist, muss man ja feststellen. Sehen Sie sich da jetzt anders herausgefordert, irgendwie das, was gerade da ist,
3: anders zu unterstützen als bisher, deutlicher in anderen Formen? Also man fühlt sich natürlich, oder ich fühle mich durch den Aufstieg den Elektoralen in den Umfragen und in den Wahlergebnissen der AfD und äh, rechtsextremer Kräfte insgesamt natürlich stärker herausgefordert. Das ist auch ein Unterschied, ob die äh, um um drei Prozent herum Ergebnisse haben oder ob sie in bestimmten Bundesländern, jedenfalls in den Umfragen, die stärkste Partei sind. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Und äh, ähm, ich kann für mich selber sagen, auch in meinen vorherigen Tätigkeiten, bevor ich in Bremen Bürgermeister wurde, war ich immer sehr stark in den Kampf gegen Rechts eingebunden. Ich war Bürgermeister der Gemeinde Weihe und wir haben da eine lange Tradition der Auseinandersetzung mit Neonazis gehabt. Das ist eine niedersächsische Gemeinde mit mhm. 30.000 Einwohnern. Da haben wir eine lange Auseinandersetzung gehabt, über Jahre. Also insofern, die Auseinandersetzung war mir auch immer sehr präsent. Aber natürlich wird die gesellschaftliche Dringlichkeit größer, wenn solche Parteien viel größer werden. Und und aus meiner Sicht gibt es ja immer eine Dreierstrategie, keine Doppelstrategie, sondern eine eine Trippelstrategie, die darin besteht, man muss ganz klare Kante zeigen und Stoppzeichen und Stoppsignale setzen und die Gesellschaft mobilisieren gegen Rechtsextremisten. Erstens, zweitens. Man muss ähm, bei denen, die noch erreichbar sind, trotzdem das Dialogangebot aufrechterhalten und muss versuchen, durch eigene Politik äh, zu überzeugen, weil das bleibt natürlich so. Ich weigere mich, Menschen deshalb abzuschreiben, weil sie gesagt haben, ich äh, beabsichtige, die AfD zu wählen. Sondern da muss man natürlich versuchen, die Menschen wieder zu gewinnen. Und der dritte Punkt ist, man muss da, wo es notwendig ist, auch zu rechtlichen Mitteln greifen. Und man muss alles gemeinsam machen. Also Menschen versuchen zu erreichen durch Dialog und gute Politik. Mhm. Zweitens politisch klare Kante zeigen. Und drittens rechtlich auch Stoppsignale setzen, wo es notwendig ist.
1: Stoppsignale und klare Kante, könnte das auch Parteiverbot sein? Wir haben gerade diesen Tagen 1,6 Millionen Unterschriften, die sich für... Ein Verbotsverfahren zumindest einsetzen?
3: Naja, das ist aber interessant. Ich, also natürlich, erstens muss man darüber diskutieren, aber man muss über eine Sache im Klaren sein. Das ist keine politische Entscheidung, sondern das ist eine, zwar, spielt ja bei verfassungsrechtlichen Entscheidungen auch ein politisches Vorverständnis, immer eine gewisse Rolle, aber es ist letztlich eine rechtliche Entscheidung. Deshalb sage ich. Ich kann naja, jetzt Entschuldigung, ich, aber
1: die, die, den, den Antrag zu stellen ähm, den auf Antrag ein, zum, zum nur,
3: Den Antrag stellt man doch nur, wenn man weiß oder wenn man eine ganz überwiegende Wahrscheinlichkeit hat, dass, ein, dass äh, das Bundesverfassungsgericht feststellen wird, dass die AfD verfassungswidrig ist. Und das ist ja nicht eine Glaubensfrage, sondern dann müssen man anhand der Maßstäbe, die das Bundesverfassungsgericht entwickelt hat, das gesamte vorliegende Material ja,
1: klar.
3: des Verfassungsschutzes sichten in einem Team, von Expertinnen und Experten. Und die müssen hinterher sagen, ob ja. sie davon ausgehen, ob nach nach den Maßstäben des Verfassungsgerichts dieses Material ausreicht. Und wenn sich dann herausstellt, das, was gesammelt wurde, das reicht aus, um zu begründen, dass in aggressiver, planvoller Weise die freiheitlich-demokratische Grundordnung durch die AfD beseitigt werden soll und das Verhalten der Anhänger darauf ausgeht, weil das hat ja die AfD nicht ins Parteiprogramm geschrieben, sondern das muss man ja aus dem ja. Verhalten der Anhänger nehmen. Wenn das so ist... Nach dem vorliegenden Material ist es richtig, einen Verbotsantrag zu stellen. Wenn das nicht der Fall ist, sollte man diesen Antrag nicht stellen. Und wenn das nur in einzelnen Landesverbänden der Fall ist, dann kann man einen regionalen Antrag stellen. Also aus meiner Sicht muss man erstmal einmal diese seriöse, umfassende Durchprüfung vorgenommen haben. Und mir wird viel zu viel mit följetonistischen Einschätzungen an diesem Punkt und weniger mit harter rechtlicher Prüfung gearbeitet. Wobei das, das erste
2: NPD-Verbotsverfahren ja damals auch daran gescheitert ist, dass das Gericht gesagt hat, da sind viel zu viele V-Leute gerade drin. Wir wissen eigentlich gar nicht, was wir bewerten, die Partei oder die V-Leute. Ich finde, darüber wird auch viel zu wenig gesprochen. Gerade das, und ich will Sie jetzt dazu gar nichts fragen, aber dass, dass wir gar nicht wissen, was da sozusagen auch passiert von Seiten des Verfassungsschutzes. Und das, finde ich, auch ein Dilemma ist, wenn die Reaktion wäre, man, man zieht in Vorbereitung eines Verbotsverfahrens alles ab von dort
3: potenziell, hätte ja auch Konsequenzen, die man nicht unbedingt haben möchte ja, an der erst, Stelle. Jetzt muss man genau sein. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht gesagt, man darf keine nachrichtendienstlichen mhm. Mittel einsetzen zur Beobachtung und zum Material mhm. sammeln. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wenn bis in die höchsten Funktionärstufen mhm. die Partei gesteuert wird vom Verfassungsschutz, mhm. dann kann man schlecht sagen, die sind aber auch verfassungs. Äh, widrig, mhm. weil dann wird das ad absurdum mhm. geführt, mhm. weil dann sagt man also was macht jetzt der Staat, mhm. produziert er die Partei und steuert die in eine Richtung, wo man sie dann hinterher äh, verbieten kann mit seinen, mit seinen mhm. Verfassungsschutzorganen und das geht natürlich nicht. Geben, dass wir einen, ne? an diese Einfluss haben aber eine Beobachtung und und deshalb hat ja das Klar, aber es hat ja Rückkopplungen für einen möglichen Verbotsantrag, das dass man diese an, Situation sehr
2: genau anschauen aber müsste. Aber vor allen
3: Dingen musste man daraus ja ziehen, man darf nicht jetzt die V-Leute in leitender mhm. Funktion platzieren, mhm. die den Kurs der Partei mhm. bestimmen. Das das mhm. das hat das Bundesverfassungsgericht, das ist eben in einem Rechtsstaat so völlig zu Recht gesagt, dann kommt man da nicht weiter, wenn man das macht, weil man dann sich sozusagen das Ergebnis selber produziert und das darf natürlich nicht sein.
1: Und weil Thorsten ja die Zahlen vor der Nase hat. Ich glaube, es, <lacht> es gibt eine Mehrheit gegen ähm, ein Verbotsverfahren. Ne? Ja, tatsächlich
3: Un- schon. Unfall. Aber
2: das spiegelt ja auch die Debatte gerade äh, durchaus wider, die ja die, ähm, mindestens sehr kontrovers an vielen Stellen doch eher zögerlich ähm, geführt wird. Aber wo du jetzt die Zahlen eh gerade
3: angesprochen hast, weil das. Darf ich mal fragen: Sind da die AfD-Wählerinnen und Wähler auch dabei? Dann würde mich das nicht wundern, weil die ja sicherlich zu 95 oder zu 100 Prozent gegen ein Verbot sind. Und wenn die 20 Prozent ausmachen, dann würde mich nicht wundern, äh, dass das ist. Man müsste einmal, würde mich interessieren. Mhm. Ich kenne die Zahl, habe die Zahlen nicht vorliegen würde mich interessieren, wie das bei den Wählerinnen und Wählern aller anderen Parteien ist, mit der Einschätzung Verbot oder Nichtverbot, weil dass die AfD-Wählerinnen und Wähler dagegen sind, das ist jetzt... Das
1: ist einer von den Politikern, denen man wahrscheinlich kein X für ein U ja, machen kann. Nein, nein, äh, äh, auch nicht bei solchen Umfragen. Ich ja, empfehle. Das, ja, der, Hinweis ist natürlich,
2: der, der Hinweis ist natürlich extrem wichtig. Empfehle an der Stelle immer, wenn ein neuer Deutschland-Trend kommt, auf die tagesschau.de-Seite zu gehen. Da gibt es nämlich immer ein ganz tolles PDF, wo man noch viel, viel spannendes Zusatzmaterial findet. Zum Beispiel auch die Antwort... Auf Ihre Frage, also erstmal damit es einmal hier im Raum steht, 37% Prozent halten die die Einleitung eines Verbotsverfahrens gegen die AfD für angemessen. So ist es hier formuliert, 51 sind skeptisch. Von den AfD-Anhängern Anhängern sind es bemerkenswerterweise 3%, für das, die es für angemessen halten. Das sind vielleicht... Okay, das ist das dazu nichts das ist eine an
3: der spezielle Form. Von vermuten,
2: von,
1: die Frage nicht verstanden. Ansonsten,
2: was haben wir denn hier? BSW 29, Grüne, also jeweils die Anteile angemessen. Grüne 60, SPD 53. CDU, CSU 41, FDP etc. nicht ausgewiesen, weil die zu wenig sind inzwischen, dass man sie
3: separat ausweist. Das heißt, man kommt äh, bei den Nicht-AfD-Parteien auf, einen leichten, auf ein leichtes Überwiegen der Befürworter. Aber auch... Knapp tatsächlich. Ja, ich ja, also, es, äh, genau Nein, nein, absolut. Ich also, hatte die Zahl nicht vorliegen gehabt.
2: <lacht> Ein Satz noch gerade, ja, Entschuldigung, ja, äh, äh, ja weil Sie eben gesagt haben, kann man eigentlich äh, die Menschen zurückholen von der AfD? Auch das ist ja eine Debatte, die im Raum steht. Und auch dazu gibt es eine spannende Zahl im ARD-Deutschland-Trend, weil von den AfD-Anhängern Anhängern sagen 43 Prozent, dass sie sich vorstellen könnten, eine andere Partei zu wählen. Und wir ja ganz oft hören, dass die alle nicht zurückzuholen sind. Also ein großer Teil dann eben
3: doch. Genau. Darf ich dazu übrigens noch, das ist das empirisch, aber normativ ja. gesprochen, würde man den Anspruch einer freiheitlichen Demokratie aufgeben, wenn ich nicht sozusagen um Wählerinnen und Wähler mhm. kämpfen würde und sagen würde, es ist auch möglich, Menschen wieder zu überzeugen. Dann würde man ja sozusagen die Grundlagen jeder demokratischen Auseinandersetzung in Frage stellen und und deshalb na, wird einem ja häufig vorgeworfen, dass man eine Illusion aufsitzt, aber ich sage jedenfalls vom Anspruch her muss das so sein und es gibt auch immer wieder Beispiele und manchmal auch in einem längeren Prozess, wo Leute erst Jahre später mit bestimmten Positionen brechen, aber dass es auch so sein muss, dass man versuchen muss, auch bei AfD-Wählerinnen und Wählern wieder zu überzeugen und sie für die eigene Position zu gewinnen, das ist für mich selbstverständlich. Wir beenden dieses deutschland spezial und
2: kommen zur nächsten Kategorie, denn äh, es ist gute Tradition hier bei uns, dass wir unseren Gast auch umfänglich vorstellen. Und das tun wir bekanntlich nicht irgendwie, sondern mit dem er hat seine
1: die Tempo Bio. Andreas Bovenschulte wurde in Hildesheim in einem sozialdemokratisch geprägten Elternhaus geboren, wuchs in einem Dorf in der Nähe auf, machte in, im nahen Saarstedt-Abitur und im ebenfalls nahen Gronau an der Leine seinen Zivildienst. Danach ging es erstmal nach London als Hospitant zur Richmond Fellowship, einer Wohltätigkeitsorganisation, die unter anderem Menschen mit psychischen Problemen hilft. Von London aus ging es nach Bremen und an die dortige Universität. Das begann 87 mit dem Studium der Rechtswissenschaften und endete 99 mit dem zweiten Staatsexamen. Die erste berufliche Station war ein IT-Unternehmen, für das unser Gast als Justiziar und Prokurist arbeitete. Zur Partei. Da hat das Elternhaus gewirkt, offenbar. Andreas Bovenschulte trat schon als Schüler in die SPD ein, übernahm als Juso-Funktionen in Hannover und später Bremen, wo er unter anderem als Aster-Vorsitzender und im Sozialistischen Hochschulbund aktiv war. Ab 94 folgten verschiedene Ämter in der Bremer SPD. 2010 dann der Landesvorsitz. In dieser Amtszeit brachte Andreas Bovenschulte unter anderem das bundesweit erste Landesmindestlohngesetz auf den Weg und ebenso eine ebenfalls erstmalige Privatisierungsbremse für kommunale Versorgungsbetriebe. Oktober 2013 gab es dann den Rückzug vom Landesvorsitz und wir haben es eben schon gehört: die Bewerbung als Bürgermeister in Weihe, einer 32.000 Einwohner Gemeinde, 10 Kilometer südlich von Bremen. Gewählt im Mai 2014 galt er laut FAB. Dort als strukturiert und verlässlich und wurde auch von der CDU unterstützt bei seiner Arbeit. Fünf Jahre später ging es dann aber doch zurück nach Bremen und in die dortige Bürgerschaft, wo unser Gast zunächst Fraktionsvorsitzender wurde und nach dem Rückzug von Bürgermeister Carsten Sieling, der ein für die Bremer SPD historisch schlechtes Ergebnis eingefahren hatte. Unser Gast wurde dann Sielings Nachfolger als Regierungschef und der... Führte als erster im Westen Deutschlands eine rot-grüne, rot-grün-rote Landesregierung an. Während es rund um die Corona-Pandemie eigentlich eher nur negative Schlagzeilen gab, in Deutschland fiel Bremen positiv auf, unter anderem mit einer ähm, Erstimpfungsquote von 90 Prozent. Es gab für Risikogruppen kostenlose Masken und unser Gast warb für einen wirtschaftlichen Lastenausgleich nach der Pandemie und er warb zudem für offene Kitas und Schulen während der Pandemiezeit. Und schon sind wir im Mai 23. Unser Gast kandidierte erstmals als Spitzenkandidat in Bremen, trat im Wahlkampf auch schon mal mit Gitarre auf und sang und trug unter anderem damit mit dazu bei, dass die SPD um 5 Prozentpunkte zugelegte. Was aber wohl auch eine große Rolle spielte, war eine recht erfolgreiche Wirtschaftspolitik in Bremen, verbunden mit einer ambitionierten Klimapolitik plus einer Priorisierung der Kinderbetreuung und der Bildungspolitik. Alles Punkte, die dann auch in einem neuen rot grün roten Koalitionsvertrag festgehalten wurden. Im Juli 23 wurde unser Gast als Bremer Regierungschef bestätigt von der bremischen Bürgerschaft. Und heute ist er hier.
3: Donnerschlag. (lacht) Kein Fehler entdeckt. Das
1: Das freut mich. Ich habe aber ein paar Fragen noch. Ist die Brötchentaste in Bremen inzwischen wieder da? Ja,
3: ist sie. Ist wieder da tatsächlich. Ich habe nur nur einen Artikel gefunden, wo ähm, immer noch an technischen Voraussetzungen feilt. Man man, man, man möchte es nicht glauben. In der modernen Welt sind manche Sachen schwierig. Auch die Wiedereinführung von Brötchentasten. Aber... Aber sie, sie ist wieder eingeführt worden, und die Hörerinnen und Hörer des Podcasts müssen ja wissen: so, so ist es ja in einem Stadtstaat oder auch in einem Zweistädtestaat. Da ist man für die Landespolitik, aber auch für die Kommunalpolitik zuständig. Also das und und, und deshalb beschäftigt man sich dann auch äh, zu Recht äh, mit der Frage, ob die Leute beim Brötchen holen kurz äh, umsonst parken können, äh, damit sie dann auch äh, bei den lokalen Bäckern tatsächlich einkaufen. Und das war eine Bisschen symbolisch umstrittene Frage.
1: Ja, ich habe das natürlich mit Absicht hier mit reingepackt, weil ich glaube, dass es schon so ein kleines Symbol ist. Nämlich für die einen ein Zeichen, dass Innenstadtverkehre sich ändern müssen, die sie deshalb abgeschafft haben, was auch nachvollziehbar ist. Aber für die anderen, ob die daran hängt, die Frage, ob Politik noch wahrnimmt, dass den Menschen wichtig ist.
3: Ja, ich glaube, wir brauchen beides, weil es ist ja völlig klar, dass sich auch Verkehre ändern müssen. Und die Frage ist, wie geht man das am besten und am klügsten an? Und selbstkritisch gesagt ist es uns in unserer ersten Amtszeit als rot-grün-rote Regierung in Bremen gelungen, folgendes Wunder zu vollbringen. Wir haben diskutiert ohne Ende über autofreie Innenstadt und wir haben am Ende nicht einen Meter autofreie Innenstadt äh, produziert. Und wir haben es geschafft, sozusagen in eine Polarisierung reinzukommen. Die, die dazu geführt hat, dass das eigentliche Ziel gar nicht vorangetrieben wurde. Und der alte Spruch lautet ja, das Gegenteil von gut ist gut gemeint oder mhm. ne, der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten geflasst, erkennt man alles. Und ich bin fest davon überzeugt, wir brauchen eine Verkehrswende für eine menschliche Stadt, auch aus Umweltgründen, aber auch aus Gesundheitsgründen. Aber man muss tatsächlich die Gesellschaft mitnehmen. Und ich bin ein großer Anhänger. Vielleicht nicht in meinen frühen Zeiten als AStA-Vorsitzender, aber jetzt eher einer kooperativen eines kooperativen Politikansatzes, weil ich die, die Folgen, die Nebenwirkungen zu starker Polarisierung sehr negativ einschätze. Die gehen aus meiner Sicht zu Lasten der realen Durchsetzung von Veränderungen. Man fühlt sich ideologisch gut, aber man kriegt in der Wirklichkeit nichts gebacken. Und, und deshalb bin ich ein großer Einhänger eigentlich davon, dass man sich zwar ordentlich streitet, aber versucht, ein kooperatives Herangehen mit allen Akteuren zu machen, weil das normalerweise die Dinge beschleunigt und nicht verlangsamt. Was wäre denn die Brötchentaste der Bundesregierung quasi, mit
1: der sie zeigen könnte, oder ein Feld oder ein Bereich, mit dem sie zeigen könnte, ah, wir, wir haben euch Als Wählerinnen und Wähler und als Bevölkerung auf dem Schirm, weil das haben sie ja doch einigermaßen runtergewirtschaftet, das Vertrauen in den vergangenen ähm, anderthalb Jahren. Ob das alles so gerechtfertigt ist, ist wieder eine andere Frage. Es hing auch viel an der Kommunikation, nicht nicht am politischen Tun, aber nichtsdestotrotz Vertrauen ist im Keller. Wir haben die Umfragen ja
3: da. Also das Interessante ist, es ist kommunikativ nicht gelungen, aber rein sachlich. Nehmen wir mal das Gebäudeenergiegesetz, was ja den größten anzunehmenden Schaden in den Umfragewerten und im Ansehen der Bundesregierung verursacht hat. Eigentlich ist das Ganze ja fast ein bisschen klassisch abgelaufen. Da gibt es einen Referentenentwurf, der wird durchgestochen, dann stellt man fest, der spaltet die Gesellschaft. Der ist so nicht umzusetzen und zwar nicht nur weil man, wenn man bösartig ist und, und nichts für Klimaschutz tun will, sondern man guckt sich das an und sagt, das, das macht die Leute wuschig, die, die sind total überfordert, das kann man mit den Menschen nicht machen. So, und dann wird das in den Mahlsteinen der öffentlichen Diskussion klein gemahlen und dann am Ende ist jetzt ein Entwurf rausgekommen, der ja immer noch ein Fortschritt ist mhm. gegenüber dem Nichtstun. Aber natürlich trotzdem viele Bedenken und zwar zu Recht, aufgenommen hat, Ob das jetzt der beste Denkbare ist oder es auch noch eine Reihe von anderen mhm. Punkten gibt, dazu ist er so komplex, da will ich mich jetzt gar nicht festlegen. Aber eigentlich würde man sagen, ein Musterbeispiel demokratischer Politik. Es kommt was raus, das ist so nicht umsetzbar, dann wird es gemahlen diskutiert und dann wird was beschlossen, was dann doch eigentlich wieder auch in der Breite der Gesellschaft mehrheitsfähig ist. Und die für mich entscheidende und gar nicht so leicht zu beantwortende Frage, warum nimmt das die Gesellschaft eigentlich nicht auch als eine Art vernünftigen Lernprozess der Auseinandersetzung war, sondern als sozusagen Sündenfall der Ampelregierung. Das ist aber so. Und so eine hundertprozentige Antwort darauf habe ich nicht. Welches Feld
1: würden Sie bespielen, wenn wenn das Vertrauen in Sie oder in Ihre Ihre Landesregierung sacken würde?
3: Naja, das passiert natürlich auch immer mal wieder, wenn man Auseinandersetzungen hat. und, und, Und mein Herangehen ist, Ähm, Vertrauenskrisen bekämpft man nicht durch schärfere Polarisierung, sondern Vertrauenskrisen bekämpft man dadurch, dass man auch tatsächlich ähm, hinhorcht und guckt, wie man eine breite gesellschaftliche Mehrheit äh, auch für notwendige Änderungen zusammenbringt. Ich gebe zu, das hat auch Grenzen, weil man hat ja seine eigenen Wertvorstellungen. Politik besteht auch nicht da drin. Einfach nur das nachzuerzählen, was Umfragen äh, hervorbringen, weil da braucht man keine Politik zu machen, sondern politische Führung heißt ja auch, Meinungen zu beeinflussen und hervorzubringen und nicht mhm. nur ihnen hinterherzulaufen. Also insofern ist das eine gewisse, eine gewisse Ambivalenz, aber trotzdem, ganz klar, meine Lebenserfahrung, verschärfte Polarisierung, da liegt normalerweise kein Segen drauf. Ich könnte jetzt ein ganz klein bisschen Wasser
2: in den Wein gießen und sagen, wenn ich mir die Wahl 23 anschaue in Bremen, in Bremerhaven haben 44 Prozent an der Wahl teilgenommen. Da scheint es irgendwie nicht gelungen zu sein, dieses Modell, was vielleicht inhaltlich gut funktioniert, aber damit Leute einzubinden. Und das ist ja ein total interessanter Kontrast. Erhard Schärf hat die Erstimpfquote angesprochen. Eigentlich können Sie ja in Bremen Leute erreichen und auch sehr erfolgreich von Dingen überzeugen. Wie, wie, was ist da los? Warum, warum ist Bremerhaven ja doch schon länger auch politisch ja, eine Herausforderung, gerade mit Blick auf
3: Beteiligung? Das ist aber ja, einfach. ein Phänomen, was wir deutschlandweit haben. Es gibt ja, eine ganze, mhm. gibt ja eine ganze Forschungsrichtung der Wahlforschung, die genau das Verhältnis zwischen. Ähm, Arbeitslosenquote und Wahlbeteiligung zwischen Anteil der Menschen, die auf äh, Bürgergeld, früher Hartz IV, angewiesen sind und Wahlbeteiligung äh, auch äh, anderen äh, soziodemografischen Faktoren herausstellt. Und man stellt überall fest, und das gilt auch für Bremerhaven, gilt übrigens für die Stadtteile in Bremen auch, dass, äh, ich sag mal, je niedriger der, der, das Durchschnittseinkommen und je höher die Arbeitslosigkeit ist, umso niedriger ist die Wahlbeteiligung. Und das gilt in Bremen, das gilt in Frankfurt, das gilt in, 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 in jeder in, in jeder mhm. Stadt und in jedem Bereich in Deutschland. Und dahinter steckt ganz klar, wer in dieser Gesellschaft einen realen oder wahrgenommenen niedrigeren sozialen Status hat, der geht davon aus, dass sich Politik weniger um seine Interessen kümmert, als um die Interessen von Menschen, die einen höheren sozialen Status haben. Und das Schlimme ist, das stimmt auch zum Teil, weil so sind die Parteien ausgerichtet. Die richten sich eher an den Wählerinnen und Wählern und nicht an denen, die nicht zur Wahl gehen, aus. Insofern haben wir es mit einer schlechten Spirale zu tun. Dass äh, Zum Teil ist es nur die Wahrnehmung. Ich kann ja sowieso nichts bemerken, Und zum Teil ist es auch Realität. Und das führt dann überall dazu, wo die sozialen Verhältnisse am problematischsten sind. Und die Menschen sozusagen es am schwierigsten haben, über die Runden zu kommen, die Wahlbeteiligung am geringsten ist. Und jetzt sage ich Ihnen nochmal eine Sache, die wirft für Bremen ein absolutes Schlaglicht drauf. Wir haben einen alten Werftarbeiterstadtteil, früher Gröpeling. Und Anfang der 70er Jahre war die Wahlbeteiligung dabei 90 Prozent. Und in dem... Ein der reichsten bürgerlichen Stadtteile, Borgfeld oder Oberneuland, war die Wahlbeteiligung vielleicht bei 80 oder 83 Prozent geringer. Warum? Die Werftarbeiterinnen und Werftarbeiter hatten häufig noch das Klo auf dem Flur und hatten nicht, konnten keine großen Sprünge machen, aber die haben sich ja nicht als sozial schwach empfunden. Die hatten ein klares Arbeiterbewusstsein, sag ich mal, die hatten eine Partei, über die sie die politische Macht in Bremen ausgeübt haben, nämlich die SPD. Und damit war auch klar. Da ging man zur Wahl und man war nicht sozial schwach, sondern man hatte ja was zu sagen in der Gesellschaft über Gewerkschaft und, ja, und SPD. Und, und das Bremer Bürgertum war so ein klein bisschen demoralisiert, weil man irgendwie gegen die SPD nicht anzukommen schien und hat eine geringere Wahlbeteiligung. Jetzt ist die Wahlbeteiligung in den bürgerlichen Städten immer noch bei 80 Prozent, aber in Gröbeling bei mhm. 45 Prozent, was auch nichts mehr mit dem alten Werftarbeiterquartier zu tun hat. Und das ist... Ein funda- fundamentaler Wandel. Ja,
1: er muss den Leuten wahrscheinlich muss man den Leuten auch zeigen, dass man sie
3: repräsentiert. So ist es. Und oder? die Responsivität, die, 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 die das, das, das alles Entscheidende ist. Sie können Werbekampagnen über Wahlbeteiligung machen, wie Sie wollen. Sie können alles Mögliche machen. Die Menschen gehen dann zur Wahl, wenn sie das Gefühl haben, dass der Wahlakt für ihr Leben einen Unterschied macht. Und jetzt sage ich noch was, was ungern gehört wird. Aber was stimmt, wir hatten zum Teil mit dem Aufstieg der AfD eine starke mhm. Wahlbeteiligung bei Menschen, die sich nicht repräsentiert gefühlt haben mit ihrer Meinung. Und plötzlich gesagt haben, oh, da habe ich ja jemanden, den ich mal wählen kann. Und dann hatten wir eine steigende, hatten wir eine steigende Wahlbeteiligung. Ähm, das ist natürlich ein unerfreulicher Effekt. Mhm. Aber die Realität dahinter analytisch ist, nur wenn die Menschen das Gefühl haben, sie machen mit ihrem Wahlbeteiligung, ein Unterschied für ihr Leben, dann kriegt man eine steigende Wahlbeteiligung hin. Das könnte ich ja naiverweise sagen, warum machen sie nicht
2: das, was sie bei den Impfungen geschafft haben? Irgendwie, auch da sieht man diese Muster ja, es sind eigentlich genau die gleichen. Und was man ja gehört hat aus Bremen war, dass man wirklich dahin gegangen ist, ne, quasi jedem Einzelnen nachgelaufen ist, etwas zugespitzt formuliert
3: um zu vermitteln, wie wichtig das ist. Aber da hatten wir eine extrem kooperative Anstrengung der mhm. gesamten Gesellschaft. Also das müssen Sie sehen. Wir hatten eine enge Abstimmung mit den Religionsgemeinschaften mhm. zum Beispiel. Und es war total wichtig in bestimmten Quartieren mit den Religionsgemeinschaften, insbesondere auch mit den muslimischen Religionsgemeinschaften, das zu machen. Es war total wichtig, dass alle Parteien unisono dahinter standen mit Ausnahme, der AfD hinter dieser Kampagne. Es war total wichtig, dass es nicht nur eine staatliche Sache war, sondern dass die Wirtschaft und die Unternehmen sich organisiert hatten. Ich glaube, wenn Sie die Impfkampagne in Bremen auswerten, dann war das im besten Sinne eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung. Und eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung kann total viel bewirken. Eine eine Haltung, wo man sagt, ich verschränke die Arme, Politik soll das machen, die wird uns nicht durch die Krisen der Gegenwart und der Zukunft steuern können.
1: Da haben wir ja gerade wieder.
3: Und deswegen,
1: die Gesellschaft ist ja da kann jetzt an die Hand genommen werden, so beziehungsweise nimmt die Politik an die Hand, je nachdem, wie man sieht. Wir haben ein bisschen gesprochen über Glaubwürdigkeit, über Vertrauen in die Politik. Das gilt ja nicht nur für, für Regierungsseite oder für Koalitionen gilt im Grunde für alle in der Politik, gilt auch für die Opposition. Da war diese Woche Gelegenheit zu großen Auftritten im Bundestag, nämlich in der Generaldebatte zum Bundeshaushalt. Und da gab es natürlich auch den Auftritt des Oppositionsführers Merz, der hier jetzt gleich begründet, warum er eine Zusammenarbeit mit der Koalition ablehnt.
0: Der O-Ton der Woche. Wir sind nämlich in allen wesentlichen Fragen vollkommen anderer Meinung als Sie. Und zwar nicht im Grund, nicht im Detail, sondern im Grundsatz, im Grundsätzlichen. Und das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach der Grund dafür, dass wir darauf verzichtet haben, in den Haushaltsberatungen irgendwelche Änderungsanträge zu stellen. Ja, meine Damen und Herren, wir wissen doch, wie das geht. Wir stellen die Anträge. Sie lehnen alle Anträge ab. Sie addieren die Summen unserer Anträge und halten uns dann hier im Deutschen Bundestag im Plenum vor, wir hätten noch höhere Ausgaben vorgeschlagen. Das ist doch genau der Wirkungsmechanismus, den wir von Ihnen immer wieder hören. Wenn Sie es so nicht verstehen, dann will ich es Ihnen etwas salopper sagen. Wenn Sie die Jacke unten falsch einknöpfen, dann diskutieren wir nicht mit Ihnen, wie groß denn der Knopf oben im letzten Loch sein sollte. Diese Diskussion führen wir mit Ihnen nicht. Ganz einfach.
1: Friedrich Merz am 31. Januar in der Generaldebatte, abgesehen davon, dass das Bild mit der Knopfgröße, glaube ich, nicht ganz flüssig <lacht> ist, weil die doch relativ gleich sind von oben bis unten. Ähm, ich verstehe, dass man sich aus seiner Sicht nicht hinreichend hofiert fühlt, aber ich verstehe die Haltung gegenüber der parlamentarischen Arbeit nicht, Thorsten. Nee, das ist richtig und wenn man jetzt ganz böse wäre
2: könnte man ja sagen dass man an anderer Stelle sehr wohl als oppositionspartei ja anträge eingebracht hat und dann gesagt hat das ist genau unser job äh, an der stelle also insofern ähm, ist das schon schon bemerkenswert ich meine was interessant ist ist was er da schildert dass man dass er antizipiert was politisch wiederum aus der summe äh, der anträge gemacht wird also
1: das hat auch f- immer so gewesen insofern wäre so ein bisschen wohlfahrt irgendwie die größere die größere ja, die, kraft äh, lehnt ja in der regel die
2: klar Ich finde, was da mitschwingt, ist sowas Ritualisiertes, dass man sagt, okay, wir, das sind hier so Spiele und wenn ich das verknüpfe, Herr Bovenschulte, mit dem, was Sie eben gesagt haben, das ist was sehr anderes als das, was Sie eben
3: geschildert haben, oder? Wie Politik funktionieren ja, das ist sollte. Ja auch, das ist aber ja auch analytischer Unfug. Und in Wirklichkeit, und in Wirklichkeit, und das ist das Schlimme, in Wirklichkeit glaubt er da ja nicht selber mhm. dran. Weil man muss sich doch nur aber das meine ich so. Dass man so muss sich, und, ja. und das ist immer so, das ist so, das ist so schade, wenn da wirklich ja. eine klare Analyse hinterstünde, dann wäre die aber ja sozusagen so fundamental, dass ich mich interessieren würde, wie man sie rechtfertigen sollte. Ich sage ja nur Beispiele, schon in der Frage, ob eine schleswig-holsteinische CDU-Regierung die Ansiedlung einer großen Batteriefabrik fördert, sagt ja die CDU dort, das wollen wir und würde ja auch Herr Merz nicht sagen, das sollte nicht gemacht werden und ist natürlich auch die SPD Mhm. in Schleswig-Holstein dafür und übrigens zu Recht insgesamt in Deutschland, weil es die deutsche Wirtschaft stärkt und jetzt könnte man das mit dem Bremer Stahlwerk und dem Stahlwerk in Nordrhein-Westfalen und mit der Chipfabrik in Sachsen-Anhalt, wo die CDU regiert, in allen möglichen Sachen besteht ja wenn man jetzt nicht so eine aufgegockelte Rede hält, ja eigentlich breiter Konsens zum Beispiel, dass wir in die wirtschaftliche Produktivität und in die Leistungsfähigkeit unserer Infrastruktur investieren müssen. Und in Wirklichkeit ist es auch überhaupt keine Schwarz-Weiß-Diskussion, ob man da Prioritäten setzen muss im Haushalt oder auch mal Kredite aufnehmen muss oder an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar mal die Steuern erhöhen. Jeder weiß, jeder weiß, dass es eine Mischung aus diesen Sachen sein muss und da werden unterschiedliche Akzente gesetzt und da streitet man sich auch. Aber zu sagen, man will fundamental an jeder Stelle was anderes, ist einfach grober Unfug. Und mich stört an solchen Auftritten, dass sie einfach nicht wahrhaftig und nicht wirklich ernsthaft sind. Weil wenn es fundamental an jeder Stelle etwas anderes wäre, dann wäre die Grundlage unserer pluralen Demokratie entfallen, die sagt nämlich, es gibt immer einen gemeinsamen Grund dass sich streitende Kräfte. Das ist ja überhaupt das erst, was es erträglich macht für die Minderheit, von einer Mehrheit regiert zu werden. Wenn man an jedem Punkt was anderes will, dann könnte man sich auch nicht aushalten, in der Minderheit zu sein. Und deshalb finde ich, das ist die große Schwäche von Friedrich Merz, dass das aufgeblasene Rhetorik ohne wirklich sachliche Fundierung ist. Hat was mit Bund und Ländern zu tun? Das ist einfach
2: natürlich medial auch andere Spiele, sage ich mal, bewusst sind, die da ablaufen? Oder oder Sie haben es jetzt auf die Person zurückgeführt. Hat es nicht so
3: ein bisschen was Strukturelles vielleicht Nein, auch? Nein, das glaube ich nicht. Weil es gäbe und hat es in der Vergangenheit auch mhm. immer Anführerinnen und Anführer der CDU gegeben, die hätten, die hätten der Ampel kein bisschen geschont. Aber die hätten gesagt... Natürlich müssen wir zum Wohle des Gemeinwesens zusammenarbeiten. Und das und das und das sind unsere Vorstellungen. Und natürlich wissen wir, dass wir jetzt aus Opposition noch nicht unsere Vorstellungen in Reinform durchsetzen. Aber wir sind bereit unseren Teil einzubringen, da muss es natürlich auch ein gewisses Zugehen ja. auf uns geben, weil wir sehen ja, dass Deutschland in einer Krise ist und wenn wir jetzt nicht die Wachstumsschwäche und die Stagnationsperiode in den nächsten Jahren überwinden, was ja alle sagen, das sagt ja der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft bis zum Gewerkschaftlichen Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, die sagen ja alle Investitionsoffensive, da kann man doch nicht sagen, wir wollen was total Unterschiedliches, aber die Rhetorik ist in diesem Fall zerstörerisch, weil sie Lösungen verbaut. Und da muss ich sagen, mein Modell wäre weiterhin ein kooperatives Herangehen. Erhard, du hast ja glaube ich wieder die ganze
2: Woche
1: auf... fast <lacht> auf, <lacht> im ja, Bundestag. Wenn die auf der Fraktionsebene, was du eigentlich sagen wolltest, irgendwie ja, gewohnt hätte, wie, wie sonst auch, hätte natürlich vieles gar nicht mitgekriegt. Aber, Aber die, die Rede... Kommt schon gut an bei seinen Leuten, oder? Wenn er die so hält oder zumindest offiziell? Oder ja, offiziell. Also ich glaube, dass da ähm, nach wie vor sehr viele sind, die ähm, an der einen oder anderen Stelle durchaus Zweifel haben. Es gab ja den He- die Heikelstelle, wo er gesagt hat, wir, ähm, sie, kriegen kein, ähm, sie kriegen keine generelle Zusage von mir für ähm, Grundgesetzänderungen. Ähm, Und das vor dem Hintergrund, dass wir ja die letzten Tage hier diskutiert worden ist, ob man beispielsweise das Verfassungsgericht ähm, etwas anders schützen muss, wofür man ja eine zwei Zweidrittelmehrung. Mehrheit bräuchte im Parlament und ähm, das ist so ein Feld, hm. da denke ich mir, da hätte er hätte vielleicht dann doch nicht so explizit sagen sollen, irgendwie, wir machen hier keine generellen Zusagen mehr, ist ja da auch nicht konkret geworden. Das ist eine und das andere war aber schon, Anfang der Woche sind wir wieder auf der Fraktionsebene bei dem Statement vor der Fraktionssitzung, als er im Zusammenhang mit der Verschiebung des einen Wahlkreises von Sachsen-Anhalt nach Bayern dann von Wahlmanipulation gesprochen hat. Also da finde ich die Rhetorik irgendwie auch in der Tat, wie Sie gesagt haben, ich würde es jetzt grenzwertig nennen, Sie können zerstörerisch natürlich <lacht> sagen, ähm, ähm, aber das ist natürlich keine Wahlmanipulation, weil das das Ergebnis einer unabhängigen Kommission ist, wenn ich das richtig verstanden habe, diesen Wahlkreis dazu verschieben, sich dann dahinzustellen stellen und ähm, sagen, das ist ja Trump, Trump-esk fast, mhm. zu sagen, dass die Bundesregierung betreibt hier Wahlmanipulation, äh, abgesehen davon, dass das Wort ja auch an der Stelle gar nicht passt. Also das finde ich eigentlich, find noch heikler.
3: In den Ländern übrigens, Sie haben das ja gesagt, Bund und Länder, ist das, ist das anders. Also mal ein Beispiel zu, mhm. zu sagen, die CDU in Bremen schont die Regierung ganz sicher nicht. Da gibt es immer von denen ordentlich auf die Ohren. Und und wir fetzen uns ordentlich äh, im Parlament. Aber wenn es jetzt darum geht, und dann muss man sagen, 250 Millionen, damit wir unser Stahlwerk auch umgerüstet kriegen, in Bremen zu mobilisieren. Und ich sage immer, 250 Millionen, das wären von der Vergleichbarkeit, von der Größe, 7,5 Milliarden in Nordrhein-Westfalen. Also ob das Land in Nordrhein-Westfalen jetzt 7,5 Milliarden als 25 Mal Größeres aufbringen muss. So viel sind 250 Millionen. Und wenn wir dann sagen, wir wollen mit der Opposition darüber reden, wie man das hinkriegen kann, dann sagen die natürlich nicht nein, sondern dann sagen die, dann lassen wir nicht aufwärtsumal gehen, aber dann lass uns darüber reden. Mhm. Und das ist, äh, sage ich mal, weil das ja auch gar nicht anders geht, weil wenn man an Bremen sich vorstellt, wo 3500 Arbeitsplätze wegfallen, da hätte man ja die nächsten 10, 15, 20 Jahre negative negative Wirkung und bei solchen grundlegenden Fragen des Gemeinwesens, da kann ja keine staatspolitisch verantwortliche Opposition einfach sagen, nur das interessiert uns nicht, sind wir fundamental Dagegen, was ich richtig finde und, und ich finde das gut, also ich finde das ist ein, ist ein Zeichen von sozusagen äh, gerade im Rücken, äh, das zu machen und äh, ich finde es auch richtig, dass wir als Senat diesen Schritt gegangen sind, aber sowas würde ich mir im Bund bei den Investitionsnotwendigkeiten, die wir haben, ganz ehrlich auch vorstellen.
1: Wir bleiben noch ein wenig, äh, zumindest indirekt, bei Friedrich Merz. Denn die Replik des Bundeskanzlers hat am äh, Mittwoch ja nicht lange auf sich warten lassen. Der Kontext unseres Ausschnitts. ähm, Olaf Scholz sprach über Verständigungen der Senats- und Staatskanzleien zur Migrationspolitik sowie einem, wie er sagte, guten Gespräch dazu, zu eben diesem Thema Migrationspolitik mit Friedrich Merz an einem Freitag. Aber dann.
4: Und was erlebt die erstaunte Öffentlichkeit? Kaum ist diese Einigung mit den Ministerpräsidenten beschlossen, erklärt der Oppositionsführer, ja, dann war es das wohl mit der Zusammenarbeit in der Migration. So eine Hasenfüßigkeit vor der eigenen Verantwortung davonlaufen, das habe ich noch nicht erlebt, Herr Merz. So viel Feigheit vor der eigenen Courage habe ich noch nie gesehen. Überhaupt sind Sie da ein ganz besonderer teilen jeden Tag gegen die Bundesregierung aus, ist ihr Recht. Ordentlich, schwer unter die Gürtellinie ist auch ihr Recht. Aber wenn Sie dann mal kritisiert werden, dann sind Sie eine Mimose. Ich finde, wer, wer Box, der soll kein Glaskin haben. Aber Sie haben ein ganz schönes Gaskind, Herr Merz.
1: Der Bundeskanzler ebenfalls am 31. Januar 2024. Scholz mal ganz unscholzig. Ja, beziehungsweise ich habe gelernt, es gibt den Fraktionsscholz
2: und den draußen Scholz und jetzt war plötzlich draußen auch derjenige, der so, weil er intern offenkundig oft so spricht in der Fraktion, dass wir den jetzt auch mal draußen
1: erlebt haben. Fand ich ganz interessant. Das, das, es gab auch ähm, sehr deutliche Aufforderungen im Vorfeld. Ich habe an dem Mittwoch ähm, ähm, ein Doppelinterview gemacht mit Carsten Linnemann und äh, Kevin Kühnert. Und ähm, Kevin Kühnert hat in dem Interview relativ deutlich gesagt, was er vom Kanzler erwartet, in eben dieser Rede. Ich vermute mal, dass der Generalsekretär zufrieden war.
3: So würden Sie aber dann auch nicht sprechen in Bremen, oder? Ja, das ist. Oder ich so sag mal, das, das, kann, das, das ist ja sozusagen Reaktion. Aktion und Reaktion, so muss man das sagen, wobei man irgendwann gar nicht mehr entscheiden kann, was war Aktion und was war Reaktion, weil es sich aber gegenseitig bedingt. Natürlich, das ist äh, auch amüsant, das ist dann folgerige Rhetorik, die äh, das SPD-Herz ergreift. Das kann ich ja jetzt auch gar nicht sagen, dass das bei mir nicht so ist, genauso wie die Rhetorik von Herrn Merz, die Herzen seiner... Oder vielleicht auch die Köpfe seiner Anhängerinnen und Anhänger und Parteifreunde ergreift. Die Frage ist nur, führt uns das im Kern jetzt zur Lösung und bei der Lösung der Probleme weiter? Und ich kenne ja nun Olaf Scholz auch viele Jahre und eine Sache ist ganz klar, also Olaf Scholz wäre lieber auf dem Kurs, nicht diese Reden halten zu müssen. Und die muss er ja halten in, in dieser Situation. aber wäre mit Sicherheit lieber auf dem Kurs. Wenn jetzt Friedrich Merz gesagt hat, dann lass uns mal gucken, wie wir die Investitionsprobleme in Deutschlands lösen. Aber natürlich dürfen wir nicht wieder in die Verschuldung gehen. Und jetzt lass uns mal unter Sachverstand gemeinsam hinsetzen, ob wir da bestimmte Strategien haben. Das wäre mit Sicherheit eher die Olaf-Scholz-Linie, wo er sich wohlfühlen würde, als in der polarisierten rhetorischen Auseinandersetzung. Und nochmal, jetzt will ich nicht das zu einen Punkt zu Tode reiten, eine Position deutlich zu machen, kann auch zur demokratischen Klärung und zur Meinungsbildung beitragen. Also nicht, dass ich jetzt hier nur als, äh, ich will auch Konflikte nicht nicht verdecken und man muss auch trennen zwischen Debatten im Bundestag und dann dem, dem realen Handeln. Vielleicht, sage ich mal so, solche solche Debatten sind auch notwendig, von auch von beiden Seiten, um, um Punkte klar zu machen. Man darf sich bloß nicht von der Rhetorik mitreißen lassen zu sehr, sondern muss danach sagen, okay, wie kommen wir zu einer guten und vernünftigen äh, Problemlösung, weil, weil immer mal der Name Trump gefallen ist. Ich finde nicht, aus der Ferne jedenfalls, dass die sehr fragmentiert und polarisierte amerikanische Gesellschaft besonders gut bei der Lösung zum Beispiel von Infrastrukturfragen und von anderen politischen Fragen ist, sondern ganz häufig in Blockaden reinfällt. Und da kann man nicht sagen, dass die scharfe politische Polarisierung dem Land insgesamt gut tut. Ich glaube das nicht.
1: Wir haben noch reichlich andere Themen. <lacht> und wir haben heute den seltenen Fall, dass wir eine Rubrik heute gleich zweimal haben, aber hilft nichts.
0: Die Zahl der Woche.
1: Genau. Und die Zahl, diese, Zahl, diese Zahl der Woche ist mal die 10. Das ist die Anzahl der verschiedenen im Bundesrat vertretenen Koalitionsregierungen. Es gibt allerlei Konflikte zwischen Bund und Ländern, muss ich Ihnen ja nicht sagen. <lacht> Wissen Sie sehr viel besser. Ähm, wie sehen Sie aktuell die Rolle des Bundesrates in, dem,
3: in diesem Bund-Länder-Gefüge? Der Bundesrat hat ja immer eine Doppelrolle. Ähm, ja. also sozusagen Nach der Verfassung ist er ja gar kein parteipolitisches Organ, sondern... Sozusagen, die, das Organ der Länder, über das die Länder an der, an der Leitung der Bundespolitik mitwirken. Und zwar müssen sie da ihre föderale Rolle wahrnehmen und ihre spezifischen Eigenarten und Interessen einbringen. Also eine Rolle Brems zum Beispiel ist es, in diesem Konzert, äh, urbane Großstadtinteressen äh, sichtbar zu machen, die Rolle von Häfen deutlich zu machen und äh, verschiedene andere Dinge. Und ganz ehrlich, das ist ja in ganz, ganz vielen Punkten so, dass das das Prägende ist. Und daneben war der Bundesrat immer natürlich auch ein parteipolitisches Organ. Und es ist, der Bundesrat ist umso stärker ein parteipolitisches Organ, je kleiner die Zahl der unterschiedlichen Koalitionen ist. Da, wo man immer nur wenig Parteien hatte in den Ländern und wenig Koalitionen, konnte man formierte Blöcke haben. Je mehr Koalitionen es gibt, umso fragmentierter wird das. Und das sieht man ja auch am Abstimmungsverhalten. Sitzen alle in Koalitionen drin, enthalten sich dann, müssen sich müssen diese Rücksichten nehmen und jene Rücksichten nehmen. Ich kann davon auch ein Lied singen. Ich kriege davon dann zu Hause im Parlament noch einen drauf, dass ich wie überall ist festgelegt, bei Streit muss man sich enthalten, kann ich nicht immer meine Position durchsetzen, weil so ist das in Koalitionen und das prägt ganz stark den Bundesrat. Und dann haben wir ja vor allem zu Corona-Zeiten auch
1: noch die sehr beliebte Bund-Länder-Runde, ein eigentlich informelles Gremium kann man eigentlich gar nicht sagen, aber doch eine informelle Zusammenkunft, die im Gefüge im Grundgesetz im Prinzip nicht vorgesehen ist, haben wir auch schon öfter mal hier drüber geredet, über dieses Phänomen, Ähm, neben der regulären Ministerpräsidentenkonferenz, was es aber auch nicht leichter gemacht hat, das Zusammenwirken von Bund und Ländern, oder? Ja,
3: aber in der Pandemie und da jetzt... Ich bin ja auch ein bisschen verfassungsrechtlich.
1: Echt? habe ich ganz andere, andere Wahrnehmungen.
3: Ja, aber ich darf, vielleicht darf ich einmal meine meine ja.
1: Sichtweise.
3: Ähm, während der Pandemie ähm, war es so, dass, was häufig in Krisen passiert, dass aufgrund der Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung für eine lange Zeit die Parlamente sehr weit raus waren. Und dann hätte es nur zwei Möglichkeiten gegeben. In einem zentralistischen Staat entscheidet dann die zentrale Bürokratie. Und in einem föderalen Staat waren die Gegengewichte gegen zentralistische Entscheidungen, die auch durch die Fachkompetenz der Verwaltung abgestützten 16 Länderexekutiven. Und jetzt passierte etwas, was ganz interessant ist. Wenn eine Bundesratssitzung ist und Sie fragen im Lande, wisst ihr eigentlich, dass Bundesratssitzung ist und was da behandelt wird, dann wissen das weniger als 5% der Bevölkerung. Zu den Hochzeiten, als MPK-Treffen mit der Kanzlerin war, wussten, das 75% der Menschen dass an diesem Tag oder am folgenden MPK ist und haben darauf gewartet, was die Ergebnisse sind, weil es unmittelbare Bedeutung für ihr Leben hat. Und ich habe selten etwas erlebt, wo der große Teil der Öffentlichkeit so sehr an einer Gremiensitzung Anteil genommen hat wie an den MPK-Runden. Und ich habe viel mit Bürgerinnen und Bürgern diskutiert und mache ich ja jetzt auch und da geht es eher um allgemeine Sachen, aber zu den Pandemiezeiten, da riefen Leute an und sagten, also sie haben ja da beschlossen in Paragraph 3 Absatz 2, dritter Satz der Verordnung, da ist ja folgende Formulierung verwendet worden und ich wollte mal wissen, ob damit auch folgender Fall erfasst ist oder ob da lieber der Absatz 4 Satz 3 mit gemeint ist und ich war völlig verblüfft, weil sowas hatte ich lange Rede, kurzer Sinn, wir hatten eine ungeheure Politisierung, und eine ungeheure Wahrnehmung der Diskussion coram publico ja. In der MPK. Und das fand ich hochinteressant. Das ist jetzt schon nicht mehr so. Aber deshalb ist die MPK zeitweilig zu dem Organ in der Pandemie geworden, wo vor den Augen der Öffentlichkeit die Politik diskutiert wurde. Für,
1: für uns war das immer eine ganz besondere Herausforderung, weil man ja nie wusste, wann diese Veranstaltung denn
3: mal zum Ergebnis kommt. Das es wurde Wenn's, doch alles rausgetwittert, oder?
1: Ja, da, ja, da kam gelegentlich
2: noch was. Aber die Zeiten sind ja auch was vorbei. Müssen aber das, ist, das stimmt schon, was Sie sagen. Ich erinnere mich, dass zum Beispiel die Frage, ob man zu... Ähm systemrelevanten Gruppen gehört, ja darüber entschied, ob man beispielsweise einen Kita-Zugang für die eigenen Kinder hatte oder nicht. Und hier in Berlin wurden dann irgendwann die Hochschullehrer und Hochschullehrer dazugezählt und ab dem Moment konnte unsere Tochter dann wieder in die Kita gehen und dann habe ich mir auch mal diese Verordnung tatsächlich angeguckt, was da eigentlich drinsteht. Aber das ist natürlich jetzt keine Situation, die ähm, auch nur annähernd
3: auf irgendwas anderes schier übertragbar ist, oder? Nein, Muss man der Ehrlichkeit halten? Ja. für mich als verfassungsrechtlich Interessierten, und jetzt gar nicht als Würdiger, war doch nur interessant, eine ein obskure, nicht obskur, <lacht> aber ein Gremium, was vor der Pandemie im Dunkeln man mit sagen. MPK weniger als fünf, ich hätte gesagt, drei Prozent der Menschen hätten diese Abkürzung übersetzen können, und ist dann in einer bestimmten Situation, obwohl nicht verfassungsrechtlich verankert, hochgeschossen in Kombination mit der Kanzlerin und wurde zum faktisch dominierenden Gremium in einer bestimmten Periode, was doch sehr viel uns lehrt über das Verhältnis von geschriebenem Verfassungsrecht zu faktischem Einfluss. Und für mich war das einfach nur ein... Zum Glück ist das jetzt alles nicht mehr so, sondern wir sind wieder in den normalen Bahnen und der Bundesrat ist äh, natürlich viel wichtiger als die MPK noch. Aber... Äh, aber aber es war eine Zeit lang eine hochinteressante Umkehrung von Verhältnissen. Und ich ich, ich finde ich weiß, möglicherweise sind schon Dissertationen drüber geschrieben worden. Ich finde immer noch, dass es ein total interessantes Dissertationsthema ist, wenn es noch nicht bearbeitet worden ist.
1: Ich, ich habe eine Scheunentorfrage und bin aber sehr guter Dinge, dass Sie trotzdem <lacht> eine, eine, eine keine Dissertationsantwort dazu haben. Was muss sich ändern am aktuellen Föderalismus oder am Föderalismus im Land?
3: muss sich da so viel ändern, weil der Föderalismus hat ja zwei Aufgaben. Er muss Wettbewerb und Innovation und Zusammenhalt und Solidarität organisieren. Sie streiten ja ständig auch über Finanzen zum Beispiel. Ja, aber das ist doch auch notwendig. In Haushaltspläne, also die Finanzen, sind in Zahlen gegossene Politik, weiß man ja. Und dann muss man ja darüber streiten. Und zwischen den Ebenen ist es ja so, wenn die einen was machen wie der Bund, und die anderen sollen jedenfalls einen Teil davon bezahlen. Da muss man ja darüber streiten. Weil dann sagen die anderen, wollen wir ja auch mitbestimmen. Wir wollen uns ja nicht was überhelfen lassen. Man könnte das ändern. Man könnte ein amerikanisches System des Föderalismus machen. Da sind die, da sind der Zentralstaat und die, die Einzelstaaten stärker getrennt. Allerdings auch nur tendenziell, wenn man mal genau hinguckt, gibt es jede Menge Ausgleichsmechanismen finanzielle auch im amerikanischen Föderalismus. Aber da ist es stärker getrennt. Das hat dann aber auch sage ich mal, Nachteile, weil in dieser Form von Föderalismus ist die Eigenständigkeit der Einzelstaaten größer oder der Länder, aber dazu ist natürlich jeder Versuch, Einheitlichkeit von Lebensverhältnissen und Solidarität herzustellen, deutlich schlechter hinzubekommen. Und ähm, mir gefällt eigentlich das deutsche System des Föderalismus, äh, wo die Länder eine begrenzte eigene Entscheidungs Fähigkeit haben und dann darüber aber kompensiert werden, dass sie an der Bundespolitik mitwirken können. Das ist ja in dem USA-Föderalismus nicht so. Das gefällt mir eigentlich gut. Ich, ich muss einen Satz sagen an der Stelle, sollten Studierende
2: von mir hier gerade zuhören. Das ist immer <lacht> das, was ich meine mit Marmorkuchen versus Schichttorte. Der Trendföderalismus in den USA, sauber geschichtet, versus Verbundföderalismus wie der Marmorkuchen, wo das alles ganz dolle verwoben
3: ist. Schlimm, man kann seine juristischen Sachen nicht hinter sich lassen. Nein, nein, nein das ist, ich fand das ja nachvollziehbar, wie äh, Sie das dargestellt
1: das haben. das Bild ist auch nicht schlecht, finde ich, besser find als Knöpfe. Das habe ich, auch. Hab ich ja. von meinem akademischen Lehrer. <lacht> gut, also Föderalismus im Prinzip okay, habe ich jetzt verstanden, aber die äh, tatsächliche faktische Ausgestaltung könnte besser ja. sein im Umgang zwischen Bund und Ländern. Und ich
3: kenne viele Klagen aus den Ländern über das Kanzleramt zum Beispiel. Na gut, jetzt muss man gucken, also da, jetzt habe ich auf einer gewissen strukturellen... Fl- mhm. Flughöhe so mit, gesagt. Und so da gibt es auch immer mal wieder einleiten. Föderalismuskommissionen, die das austarieren, äh, das, also zwischen Eigenständigkeit und, äh, und, und, und kooperativen Föderalismus. Und da, da wird man nie die endgültige Lösung gefunden haben. Und es wird immer in Wellenbewegungen auch Veränderungen geben. So, das ist aber das Strukturelle. Und dann gibt es natürlich immer Diskussionen darüber, fühlt man sich als Länder vom Kanzler am kommunikativ mitgenommen oder fühlt man sich geschuriegelt. Und da gab es mal Situationen, wo die, so Länder auch, her, wo die Länder auch übergreifend gesagt haben, also ein bisschen mehr... Kommunikative Einbeziehung, um es vorsichtig auszudrücken, wäre auch schön gewesen, weil natürlich gibt es Konflikte und Interessengegensätze und die kann man dann auch nicht schön reden, aber es macht noch einen Unterschied, ob man freundlich rechtzeitig einbezogen wird oder ob einem was vorgesetzt wird. Und wenn einem was vorgesetzt wird, da reagieren wir ja alle 16. MP ist sehr allergisch, also unabhängig von der Parteifarbe. Was wir nicht möchten, ist, wenn wenn äh, der Bund uns als nachgeordnete Verwaltungseinheiten begreift. Das ist, geht gegen die Ehre und den Verfassungsstatus der Länder. Hat's es gewirkt? Ja, glaube ich schon. <lacht> weil, weil der Bund wird, weil, weil der, im Eigeninteresse, der Bund kann gegen... Hm wenn man die Länder so aufbürstet, dass sie sich jenseits auf so einer Metaebene verbünden, um die eigene Stellung und Ehre zu, Ehre, aber Sie wissen, was ich meine, das ist das falsche Wort, um das zu wahren. Diese Auseinandersetzung kann keine Bundesregierung, kein Bund am Ende gewinnen gegen eine geschlossene Falance der Länder. Das ist völlig unmöglich. Dazu sind dann unsere rechtlichen und politischen Stellungen äh, zu stark. Also insofern Glaube ich aber, das hat sich jetzt wieder gut eingependelt. Wir beobachten weiter. Aspekt,
2: könnte man sagen.
1: Wir kommen zum nächsten Thema, glaube ich, oder? Das Wunschthema der Woche. Ja, wir bieten unseren Gästen ja stets an, etwas mitzubringen, was ihnen am Herzen liegt, was sie mit uns erörtern wollen. Und deswegen hat das Wort jetzt der Bremer Bürgermeister
3: Bovenschulte. Ja, ich hatte zuerst gedacht, ob ich jetzt doch noch über Sport rede und neben Fußball <lacht> über Eishockey und das Wunschthema, wie man sicherstellen kann, dass die Pinguins, die Fisch- und pinguins in Bremerhaven die Meisterschaft gewinnen. Aber das lassen wir. Äh, Wäre aber auch interessant. Nein, wir hatten ja heute im Bundesrat, war heute, ähm, haben wir als Bremen einen Antrag eingebracht, dass Klimageld so schnell wie möglich und so schnell wie möglich hieß zum 1.1. 2005 oder jedenfalls im Jahr äh, 2005, 2025 äh, einzuführen. Und zwar aus einem Grund. Äh, mit dem Cleaner-Geld soll ja das ständige Steigen der CO2-Bepreisung für die Bürgerinnen und Bürger kompensiert und ausgeglichen werden. Äh, und nun ist die Argumentation der Bundesregierung, das bräuchte man in diesem Jahr nicht, man hätte ja die äh, erneuerbare Energienumlage abgeschafft und, und damit einen Ausgleich geschaffen. Aber 2025 wird der CO2-Preis noch mal wieder steigen. Und ich halte es für unverzichtbar, für die Legitimation, für Klimaschutzpolitik, dass man sagt, das, was versprochen wurde, dass es einen Ausgleich für den Anstieg der CO2-Bepreisung gibt, das muss eingehalten werden. Dass die CO2-Preise ansteigen, ist unumgänglich. Man muss die richtigen Anreize setzen für Investitions- und Konsumverhalten. Dass das eingenommene Geld aber wieder zurückgegeben wird an die Bürgerinnen und Bürger, das ist auch absolut zwingend, weil sonst verlieren wir an politischem Vertrauen. Ist finanztechnisch alles schwierig, weiß ich, muss man aus meiner Sicht aber trotzdem machen. Das ist die
1: Brötchentaste,
3: oder? Vielleicht ist das ein bisschen die Brötchentaste, (lacht) weil ja, Brötchentaste war ja so, die gab es, dann wurde sie abgeschafft, dann ja, wurde sie wieder eingeführt. Sie Klima, schon, deshalb ist das Bild ein klein bisschen ja. anders, aber, aber Sie haben recht. Es geht, es geht über den reinen praktischen Nutzen hinaus und es, es hat was Fundamentales Vertrauen zu tun. Wissen Sie, das Klimageld, na gut, wie hoch wird das sein? Vielleicht ist es dann 100 oder 150 oder so pro Jahr. Da wird ja jeder sagen, ja, das hilft. Aber das saniert einen jetzt ja auch nicht komplett. Auch wenn man wenig Geld hat, saniert es nicht komplett. Auch wenn da natürlich 100 oder 150 Euro oder 200 im Jahr eine Menge sind. Aber der Anspruch zu sagen, wir machen Klimapolitik, machen bewusst die Preise höher, bewusst. Und dafür brauchst du doch dann auch einen Ausgleich. Den kann man gar nicht aufgeben. Sonst hat man einen negativen Brötchentaste-Effekt. Und das, war, das steht hinter dem Bremer Antrag, wir sind ja jetzt keine... Fantasten, wir wissen, dass man das jetzt nicht 24 so schnell umsetzen kann, und wir wissen auch, wie schwierig es ist, 2025 das umzusetzen. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen: Mir doch egal, müsst ihr hinkriegen. Aber ich gehöre zu denen, die sagen: Das Problem müssen wir lösen, und es ist sonst ein gemeinsames Problem. Also wir erfahren ja
2: erfreulicherweise auch mal, was das Thema ist. Und als ich dann so darüber nachgedacht habe, es hat so ein bisschen was von der Agenda 2010 damals, oder? Dass man sagt, wir führen jetzt hier was strukturell Notwendiges ein. Aber damals hat man ja hieß es ja mal, eigentlich hätte man den Mindestlohn absolut parallel damit einführen müssen, um es abzufedern, <lacht> oder? Also daran, das scheint mir so ein bisschen die Logik zu sein. Wenn man das jetzt vergisst, dann entfaltet diese Strukturfrage.
1: Beim Heiz- schon Dynamik beim Heizungsgesetz war es, dass halt auch da ja. die Förderung gefehlt hat. Und dann, beziehungsweise erst hinterher kamen, wenn man zuerst über, ja, über
3: den Austausch geredet hat. Ja, und Sie müssen sich vorstellen, da gibt es Leute in der Gesellschaft, die sagen, die sind ja nicht das Problem. Man, das hat die höchste Priorität, Politik für Klimaschutz. Und das soll auch wehtun und allen was kosten. Das sind übrigens meist Leute, die eher mehr Geld haben. Ne? Und, so, und dann, dann gibt es dann gibt's diejenigen, die sagen... Die, die man nie kriegt, die sagen, das ist alles nur Fantasterei, gibt ja gar keinen Klimawandel und egal wie viel Geld ihr mir gibt, ich lasse mich doch nicht bestechen, ich bin immer dagegen. So, Dann gibt es aber einen großen Block dazwischen, die sagen, na ja, doch, da ist was dran und das muss man auch schon machen, aber ich weiß schon jetzt nicht so richtig, wie ich über die Runden komme und wenn ihr mir einfach vorschreibt und von oben die Sachen künstlich teurer macht und ich soll dafür büßen, dann bin ich nicht dafür und dafür dafür genau ist ja das Klimageld ne, nicht für die Überzeugungstäter die sowieso für Klimaschutz sind und auch nicht für die die man nie gewinnen kann die 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 würden das mitnehmen und sagen ich lasse mich doch nicht bestechen aber es gibt einen großen Teil dazwischen die man genau damit gewinnen kann und ich finde die Analogie die über die hatte ich noch gar nicht nachgedacht mit dem Mindestlohn ja finde ich ja eigentlich eigentlich ganz gut weil das Argument war ja Damals, ja, man muss sozusagen die Bedingungen etwas verschärfen und, und, und Arbeit soll sich mehr lohnen. Und dann wäre ja die Logik gewesen, nicht für 6 Mark oder 6 Euro damals äh, äh, arbeiten zu lassen, sondern tatsächlich zu sagen, naja, dann muss der Mindestlohn auch gleichzeitig so angehoben werden, dass man diese, dass man diesen Anspruch auch tatsächlich einlösen kann, wenn man sich aufmacht einen Job übrigens sich auch zu suchen, den man vielleicht auch nicht besonders gut findet und wo man sich eigentlich was anderes vorgestellt hätte. Und insofern nehme ich das mal mit, weil ich das eine ganz gute, eine ganz gute Analogie finde.
2: Ich habe dann auch versucht herauszufinden, was da heute Morgen passiert ist im Bundesrat und das ist wirklich nicht so einfach herauszufinden. Also ich habe dann nach längerer Suche gesehen, es wurde jetzt ein Ausschuss überwiesen ja, das ist normal. Das ja, aber ich will nur sagen, es ist sozusagen, es, es, die Informationen springen einen auf, nicht an. Also es ist nicht so, dass das Gremium an maximaler Öffentlichkeit interessiert ist, so würde ich es formulieren. Und das Zweite, was ich noch ähm, äh, dann gelesen habe, ist, ähm,
3: Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen hat sich ihnen angeschlossen. Was, was heißt das eigentlich? Also da jetzt muss man wissen, im Bundesrat gibt es ja, wenn man Initiativen startet, mhm. zwei Durchgänge. Es gibt eine Einbringung einer Initiative, manchmal gibt es dann sofortige Sachentscheidung. Das ist aber bei schwierigen Themen gar nicht sinnvoll, sondern es soll ja erstmal in den Ausschüssen auch fachlich beraten werden. Und das war jetzt die Einbringung. Mhm. Kann man auch als Einland einbringen mhm. und dann wird es in den Ausschüssen beraten und dann wird sich zeigen, ob es dafür eine Mehrheit gibt oder nicht. Und manchmal sagen andere Länder, in diesem Fall dankenswerterweise Mecklenburg-Vorpommern mhm. und Thüringen, obwohl es rechtlich gar nicht notwendig ist für die Initiative, möchten wir politisch zeigen, dass wir auch mhm. sozusagen für diese Initiative sind und dann treten die der Initiative bei. Das haben die heute gemacht. Mhm. Also dass jetzt drei Länder das nur eingebracht haben, heißt jetzt nicht, dass es keine Mehrheit dafür gibt, sondern das wird sich erst mhm. in der Aber zweiten... Ist das wichtig, symbolisch? oder? Ja, symbolisch. Das ist symbolisch. Okay. Ist natürlich schön, ist natürlich auch für uns schön, dass man jetzt nicht sagt, man hat das machtvolle Bremen, hat das jetzt alleine eingebracht und alle zittern, sondern, sondern dass dann auch noch zwei andere Länder äh, darauf mhm. äh, sich setzen und dazukommen oder beitreten, äh, das ist natürlich schön symbolisch Und äh, herzlichen Dank äh, auch an die Kolleginnen und den Kollegen äh, dafür. Äh, aber das gibt natürlich auch Initiativen, die hinterher eine Mehrheit kriegen, die von einem Land nur eingebracht wurden.
1: Halten Sie es für realistisch bis 2025?
3: Ja, das ist jetzt äh, hat ja zwei Dimensionen. Halte ich es für realistisch, dass es finanziert wird? Ja, das hat ein bisschen was damit zu tun, welche Finanzierungsmöglichkeiten man sich erarbeitet. Nicht für sicher, aber für realistisch halte ich es für realistisch, dass man es schafft, ein System der Direktüberweisung rein technisch für alle Bürgerinnen und Bürger zu etablieren. Naja, jetzt sagt ja theoretisch das Bundesfinanzministerium, wenn man jetzt alles tut und alles glatt läuft, kann man das noch hinkriegen. Das ist natürlich schon ein sportlicher Zeitplan. Aber wissen Sie, wenn man jetzt nicht das so klar und deutlich macht und als politisches Ziel. Äh, und dann gibt es ein technisches Problem und dann werden es ein paar Monate später, das wäre nicht schön. Äh, aber wenn sie das nicht machen, dann haben sie ja möglicherweise auch zum 1. 1. 26 oder Mitte 27 mhm. keine Lösung. Und wenn man jetzt ordentlich Druck macht, hat man Glück vielleicht. Mhm. Und wenn man Pech hat, hat man aber wenigstens vielleicht Mitte 25 dann die Lösung oder nicht Anfang 25, das wäre immerhin ja auch schon mal was, weil die Bürgerinnen und Bürger sind ja nicht, die sind ja nicht, häufig haben die ja durchaus Verständnis. Also wenn der Preis eingehoben würde und alle wüssten, es würde mit Hochdruck dran gearbeitet und man würde es erst drei Monate später hinkriegen und würde es dann vielleicht auch nachträglich bezahlen oder ja sowieso fürs ganze Jahr dann würden die ja nicht sagen, das ist furchtbar, sondern dann würden die sagen, na gut, schöner wäre es anders gewesen, aber es wird ja dran gearbeitet. Was sie aber in Reaktion kriegen, wenn sie sagen, war da was, Klima, haben wir gar nichts mehr von gehört, haben wir jetzt auch nichts gemacht, weil es sowieso so schwer war, dann kriegen sie richtig äh, große Auseinandersetzungen.
1: Wir sind am Ende der Zeit dieser heutigen Folge und wir bedanken uns auf zweifache Weise. Zunächst mal musikalisch. Der Kölner Kinderchor singt darüber, dass das Leben in Bremen lustig sein soll. Ich glaube, das ist es von Zeit zu Zeit auch. Das ist wunderbar. Bei allen, fast bei allen politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten, dies äh, zu bearbeiten und ähm, in Teilen zu überwinden, unbedingt. gilt. Ich
3: hoffe nicht, dass es der, der, der gegenteilige Eindruck entstand Überhaupt nicht. <lacht> äh,
1: vielen Dank, dass Sie da waren. Das war wieder mal eine für uns sehr erbauliche und erfreuliche und äußerst angenehme Folge. Wir haben wieder eine Menge dazugelernt. Absolut. Wie in jeder Folge, aber heute auch eine ganze Menge
2: gelernt. Ja, für Absolut.
3: mich gilt das natürlich genauso. Ich gebe den Dank gerne zurück. <lacht> Danke, Herr Wofenschulte. Wunderbar. Und alles Gute. Und auch für die Pinguins. Ihnen auch.